0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《罗平的大冒险》这个故事。今天是二十三集，我们会听到乔装成秘鲁商人阿比斯特的维克多。因为刑警上门盘查，所以要毕米修躺在床上假装脚受伤。可是后来发现，毕米修真的遭到攻击，受重伤了。一场混乱中，罗平似乎现身了。来听今天的故事。罗平的大冒险二十三集，罗平现身。<咳>敲门声又响起了。维克多回答：“请进。”维克多起身准备要去开门的时候，门却从外面开了。他们已经从柜台取来钥匙，门口站着两名刑警。一个是维克多熟悉的鲁迪，另一名远警则相当年轻。维克多对着床上的人说：“保重，希望你的脚很快就会恢复。”维克多故意带着一点乡音，说完回头看看远警。鲁迪刑警不知道眼前这个秘鲁人竟然就是他的同僚维克多所改装的，所以还很客
2: 气地回礼：“哎，警员啊。”我们是警察，正在搜索饭店。请问你是？我是从秘鲁来的马克思·阿比斯特。啊，有身份证吗？有，我有秘鲁的国民身份证，在我房里。你到这个房间来是？哦， oh, 听说毕米修的脚扭到了，我来探望。哦， oh, 我知道了。我们是奉命行事，必须核对每个客人的身份。哎呀，也麻烦你把身份证拿出来啊！好，我去房间拿
0: 。一旁的年轻刑警说：“哎，我陪你去。”鲁迪看看毕米修说：“你不能走吗？”毕米修装得很痛苦的样子，皱着眉点点头
2: ：“嗯，组长等一下可能会来这里，那我先检查你的东西好了。”鲁迪打开衣柜检
0: 查，维克多则把年轻的刑警带到自己的房间，给他看伪造的身份证。刑警查对后说
2: ：“还是请摩里昂组长亲自核对比较保险，你跟我来吧。
0: ”摩里昂组长在饭店大厅旁边的一个房间里坐镇，指挥一切行动，下达命令。他也认不出改装后的维克多。核对他的身份证后，组长很客气地说
1: ：“好，你可以回去了。
0: ”然后对跟着来的年轻刑警说
1: ：“哎，毕米修怎么了？怎么没把他带过来啊？”他的脚扭伤了，不能走路。哎，这倒奇怪了。他是不是一个脸色很红的胖子啊？是啊，嗯、哦，然后还留有那个短短的胡子。哎，就是这个家伙、啊。呃、哎，他实在可疑有人看守他的房间吧？是的，鲁迪刑警正在看守。好，我去看看啊
0: 。摩里昂族长带着年轻的刑警和另一名警官走进电梯。维克多也在电梯里。一到四楼，他随即赶回自己的房间。摩里昂族长敲着三三七号房的门，喊道：“鲁迪啊，开门，是我。”门没开，从里面锁起来了。组长觉得不对劲，急忙要人从柜台取来钥匙，推开房门，踏进一步，就听到他大声喊
1: ：“哎呀，糟了
0: ！”鲁迪刑警躺在地上被绑着，口里还塞了一条手帕。三个人赶紧替他松绑，拿掉他口中的手帕。鲁迪刑警气愤地说。他们有两个人
2: ，一个从后面抱住我，毕米修就跳起来绑住我的脚。
1: 哎、啊，毕米修的脚没有扭伤吗
2: ？什么扭伤？他还穿鞋子呢。
1: 哎呀，看情况，他们已经准备要跑了。哎,哎从后面抱住你的人是什么样子啊？你有没有看清楚啊
2: ？太突然了，我没看到
1: 。哇，那个家伙、啊、一定是藏
0: 在浴室里。年轻的刑警到浴室里检查，没有发现任何鞋子的痕迹、指纹或者是遗留的物品
1: 。哎、呃，赶快紧急封锁整栋建筑物的所有门窗、出入口、呃，任何人一概不许外出，要彻底进行搜查
0: 。组长气得脸都涨红了，他结结巴巴的继续吩咐着，然后快步的走向电梯。突然，他发现走廊角落的棕榈树后面有个人倒在那儿。鲁迪刑警冲过去，大声喊道：“那个就是英国人毕
1: 米修
0: ！”毕米修倒在血泊中，奄奄一息
2: 。组长问
1: ：“呃呃、好像被人攻击了，
2: 死了吗？”“没死，但伤得很重，还有气息。肩膀被短剑击中，伤口相当深。”
1: 哎呀，一定是从后面偷袭你的那个家伙干的、啊。嗯，一定是的。哎，但奇怪，他为什么要攻击自己的同党呢？
2: 天知道，他们可能没有时间从旅馆逃跑。哎呀,哎呀，快快按警铃啊
0: ！警铃尖锐刺耳的声音响彻整个饭店，园警和服务生在走廊上走来走去。客人全挤到大厅，心情形非常混乱。维克多回到自己的房间，很快的恢复刑警的模样，跑到后门口，那里只有拉莫纳刑警一个人在看守。维克多对他说：“啊，一塌糊涂
2: ！是啊，所有的客人都挤在一堆，只有一个家伙例外。”什么？有人离开了？是啊，他拿着摩里扬组长签发的通行许可证。那、no, 有没有看到是个什么样的人？嗯，没看仔细，不过是个年轻的男人。糟了，又上当了！哈怎么啦？那张许可证是我写的，你交给那个男人、啊？不，我交给毕米修，毕米修却被杀伤，倒在饭店里。开的那个人是，就是杀伤毕米修、抢走通行许可证的人，会是谁呢？亚森罗平。